0: 进的肠粉，你们好。这是一次非常深刻的检查。我现在已经深刻意识到了拖延症有多恐怖。拖延的过程中，我躺着当废人睡觉，抠痘、看小说、逛淘宝啊、玩游戏啊，然后什么都不干，但是在那里焦虑啊
1: 。前期天天下午喝想要头脑萌发；到后面焦头烂额，片子一定要压到最后一天，凌晨四点才能做好。
0: 拖延是一种病，但也是我的命。下次还这样。嘿
2: 、hey, ，我是本期主播嘎嘎，欢迎来到建厂电台的新栏目
1: 《建厂茶水间》水间
2: 。这个新栏目主要是拉各位厂工来吹水、分享、放飞自我的。那不知道现在的你是不是也拖着昨天的工作没完成，上个月的袜子没有洗，朋友去年的生日礼物还没有买？拖延嘛，谁都会点儿。而建厂各位的拖延症已经是病入膏肓。如果你有关注我们建厂视频，应该发现上周我们没有更新短纪录片，而这周我们也没法更新，但更两周总该给各位有个交代吧。何况断更拖更现象屡屡发生，那干脆咱们建厂茶水间第一期节目就办成关于拖延症的小型检讨会。没错，这就是建厂运营组向后期组、制片组发起的一场报复。首先向我们检讨的是建厂
3: 制片人娇娇。大家好，我是娇娇。我现在已经深刻意识到了拖延症有多恐怖，就这么一个五分钟到七分钟的东西，我竟然花了一天的时间去想它。其实我也不知道自己是从什么时候开始跟拖延这个事情沾上边的。朋友的生日礼物拖着拖着就拖到了第二年。约定的会面，一周、两周、一年、两年，然后后会有期就变成了遥遥无期。闹钟可以从早上七点设置到晚上十一点，但从来没有一个真正起到作用啊、呃！让我看一下，我这里一共有几个闹钟？一二三四五六七八
0: 九十十一十
3: 二十九个闹钟。就他们现在跟形同虚设也没有什么区别，仿佛已经融入了我的生命中。这一次的主题是讲一讲你印象深刻的拖延经历，我觉得这仿佛就是在公开处刑，所以我决定讲一个拖延带来的美好故事。一般来说，坐飞机的时候总会提醒你，建议提前两个小时到达机场。但是由于每次总需要在登机口待坐一个小时，于是我就尽量的把这个时间压缩，所以总总是会把时间卡在一个小时左右，然后就会慢吞吞、慢悠悠的收拾行李。然后有一次，我踩着点在值机的最后一刻赶到了柜台，工作人员告诉我：“不好意思，您乘坐的航班经济舱已经没有位置了。”当时我整个人就麻了，这可咋办？那我不是得再换个航班，再等几个小时吗？结果他下秒就说：“我们可以帮您免费升商务舱。”那一瞬间，世界仿佛颠倒了，甚至还有一点点小骄傲。我心里想：这航班赶得正好，赶得正是时候，下次还这样。当然，这只是一个阴差阳错才那么皆大欢喜的故事啦。有一次，我也是照样踩着。一个小时的点去了机场，但到了之后发现自己没有带身份证，然后那个身份证又要去一个我找都找不到的地方去办，好不容易找到了那个地方，结果发现人脸识别识别了三五次都识别不出来。好在现在科技还算发达，能够通过手机的 app 去申请一个临时身份证，不然的话那次我就真的得一个人。换航班了，嗯、呃，人非常容易抱着侥幸的心理原谅自己的拖延行为，并且会让很多的人和事的界限变得越来越模糊，让无限的增加心理负担。我觉得我现在最大的就是心理负担，在我这么简单的一个分享一个小故事的内容下面。我花了一天的时间，我就越想要把这个故事讲得更加美妙、更加好、更加动人。但当我发现这个故事实在是讲不出个什么屁逼的时候，我就会更加焦虑，就会觉得啊，我怎么花了一天的时间，我还没有办法把它给讲好。然后我就会更想把它讲好，然后我就会花更多的时间在这个东西上面。所以我现在原谅自己了。我觉得我就只能分享一个这样的故事，那就
0: <笑>就这样吧
3: 。所以从今天起，我要拒绝拖延，不再消耗无谓的时间成本，不迟到，不旷工，不晚交任务。再次立上 flag， 欢迎大家监督。但凡抓包，请使用羞辱疗法攻击我，也可以让我自己在自字,字的海洋里沉沦一下
0: 。最后一遍，来，
3: 一、二，谁在
2: 拖延，谁是狗？谢谢娇娇的检讨，语气听上去非常恳切。正好七月二十九号就是他在导演、在剪辑的片子《电竞少年》，让我们看看能否如期上线。娇娇最终是人是狗呢？接下来要进行检讨的是。现场
0: 拖延巨头，剪辑一零，我是一零，九六年出生，拖延时间二十五年。从小到大，我的暑假作业都是等到开学的前两天才开始写的。我记得有一次是开学前一天，然后我的英语作业还没有写完，然后那天晚上我又是跟我妈妈一起睡，所以不能开灯写。然后我就是靠在我们家床上的那个，呃，床头的床头柜那里，然后开着小夜灯，然后那个亮度可能就是只有我这种不夜盲的人才能看到的亮度。然后我就把那个作业写完了，在那天晚上写到可能呃凌晨四点多吧。我五年级还是四年级的时候。拖延的过程嘛，你可以干很多的事情，就除了干正事之外的事儿，你都可以做。呃，以前如果是学生时代的话，在家里没有去寄宿学校之前，我会呃抠豆，然后看小说，反正就是除了写作业之外的事情都可以干。然后我干了剪辑之后，拖延的过程中，我可能就是。躺着当废人睡觉，可能逛淘宝啊，玩游戏啊，然后什么都不干，但是在那里焦虑啊，都是基本上都是这个过程的常态。那付出的代价呢，就是比如<笑>就要去去问问运营老师，这个片子可能有割的可能，怎么办呢？然后再。通过熬夜剪一剪，然后继续崩溃，然后再去怎么样？
2: 他总是说：“哦，我这我明天就能给你。”然后，然后每天晚然后三天后 ，three days
0: later。<笑>如果说拖延症真的给我带来了非常明确的影响，那就是我要去看脱发了。可能因为老是要熬夜剪片，然后。导致自己的生活作息跟身体健康都不是特别好，所以我发现我的发际线有越来越可怕的后退趋势，所以我已经预约了叉叉叉医院的号，然后准备过两天去看一下到底怎么回事。所以虽然我拖延了二十五年，但是我觉得。就算拖延，也不要让自己的身体为这个东西付出代价。嗯，我也不知道用什么其他东西去取代。那如果实在是影响了自己的身体健康，那不如还是不要拖延好了。然后，嗯，我没有为战胜拖延症做出过什么努力，可能做出过什么表，就是上个月根据自己的剪辑情况做了一个。时间表每天要完成什么什么样的工作任务，但是第二天就如果你一剪崩溃了的话，你那个后面的所有的计划都不可能实现了，都会被打乱。而且剪片要感觉的吗？时间不到感觉不到，你就算按天把工作完成，也不一定能达到一个最好的效果吗？哦，我觉得如果说拖延症唯一的好处的话，它是可能偶尔就是能够让你。在只有自己的时间里面，突然找到了自己的灵感。嗯，我觉得短暂的让自己休息还是有用的啦。但没有办法准时上线，片子还是非常抱歉。接下来我要给大家朗读一下我写的检讨书。尊敬的肠粉，你们好，这是一次非常深刻的检查。我对于这次犯的错误感到很惭愧。我真的不应该不重视时间管理，我不应该违背上线规则。我们作为剪辑就应该完全遵守 deadline， 而我这次没有好好的规划时间，我感到很抱歉。我希望导师们，呃，不
2: ，他是帮自己删除模板里的“导师那样子
0: ”两字。啊？怪<笑>不得什么？那<笑>照着那个模板念。所以拖延对他来说，我希望各位长粉们、同事们可以原谅我的错误。我的这次的悔过真的很深刻，才怪！我们剪辑很难的，真的是你那个要给我们崩溃的时间、啊，知道吗？哼
2: ，没有想到检讨也能做得如此理直气壮，不愧是建场的各位。难道拖延诚信的建场里边就抓不出一个？稍微会点时间管理的人吗？我就问了一圈，大家都说：“家俊，家俊，你去问问家俊，家俊肯定可以。家俊从来不拖延。”结果家俊告诉我，不是他不拖延，而是现场的各位真的实在是太不管理时间了，都是现场各位衬托的好啊。接下来有请家俊。
1: 我的名字是嘉俊，今年三十二岁，是建厂的老朋友了。刚离开建厂一个月就被拉回来做播客了。我一定是一个拖延症患者，其实这也是我们做内容、做创意的朋友们的一个通病吧。前期天天下午喝茶，头脑风暴，到后面焦头烂额，片子一定要压到最后一天凌晨四点才能做好。然后做好之后打电话给运营的同事说：“赶紧起来上传片子吧。”所以他们找我聊时间管理，我就非常奇怪。我觉得真不是我很懂时间管理，是因为同事们的拖延症太严重了，倒逼着我从一个重症患者变成一个轻度拖延症患者。从前有一个建厂的剪辑师，然后有一次我看到他太辛苦了，然后和他说：“今天就别赶了吧，要不我们换一个片子上线吧，先回去休息，明天交。”结果下周同一时间的凌晨十二点，他依然还在赶这个片子，非常神奇。所以在这样的一个情况下，我确实是显得非常懂得时间管理。我们换一个角度聊聊看，我觉得大家在问如何改掉拖延症之前，先要问问自己到底要不要改。说回刚刚的同事，虽然每次赶 deadline 把自己搞得半死，搞到颜值下降，搞到疯狂掉发，然后性生活全无，当时说要痛改前非，说再也不会了，只需要过两天。这个想法又会完全消失，该干嘛干嘛。说白了，其实就没有多想自救。拖延症对他来说，只是在 deadline 的时候给他误以为很刻苦铭心的刺痛，但过后拖延症又变成了一种生活哲学。昨天还在大叫不会了，再也不会了，今天又变成了没事儿不急。所以不要去说什么改掉拖延症，我们很多人压根就没有想过要改变，因为拖延的代价还很小。我们依然还有慵懒的空间，我是真心觉得这件事情勉强不来了。改掉拖延这件事情就，就就和让我们注意身体健康是一样的。我们年轻人不知道注意身体健康吗？但真的多少人会真的注意呢？就得了一些小病的时候，感冒发烧，会觉得身体不好，真的太糟糕了。身体变好了以后，你又会觉得其实也没事儿，照吃照喝照熬夜。那什么时候才会真正感觉到要注意身体呢？那一定是病得不轻的时候，就给我们心灵带来巨大冲击的时候。等你真正意识的要注意身体，那怎样去改善身体状况的方法，那都不是事儿了。所以从这个角度来看，我给大家一个建议，就大家应该在一些重大的事情里面一直拖，往死里拖，拖到给你心灵产生重大冲击的时候，你就会顿悟，你就会觉得不行。我从此以后不会再拖。在那个时刻到来之前，我的建议是顺其自然吧。这有点过分吧
2: ？<笑><音>那佳俊的建议，大家可以选择性的实践一下。我们邀请了厂长 k i t e 做最后的发言，他是真的非常认真的分享了自己的时间管理术，希望能对你有点用。有请厂长 Kit
4: 。女士们、先生们、听众朋友们，我是厂长 Kit。今天分享的主题是时间管理。我不是一个时间管理大师，只是有一些心得可以跟大家分享。说到时间管理，最重要的是你们需要有时间。这样你才能管理。所以，如果你工作特别忙，每天都九九六，这样你能管理的时间已经很少了。扣掉了吃喝拉撒之后，你只想躺平的话，那也谈不上什么管理了。但如果你的九九六不是因为形式主义，而是因为工作欠缺效率，或者是严重的拖延症患者。那你需要的是学会对自己的工作做一个良好的规划了。首先要克服的是注意力集中的问题。现在我们在碎片化信息的时代，很容易因为一通微信、一个推送信息就分散掉注意力。所以我建议每天要规划好自己的工作量，要求自己在一定时间内专注的完成，中间不要去刷手机之类的。不求把工作任务一件一件在完整的时间里面完成，把自己的时间效率提高之余，同时工作的质量也会上升，这样说不定你能空出更多个人时间来去管理了。接下来，当有时间可以管理之后，我觉得最重要的是规律。以我本人为例，除非是在高强度的工作或者其他事务之外。我把一天的时间划分出几个部分，而每天规律的进行。首先，我在每天六点起床之后，会有大概一个半小时阅读时间。阅读是充实生命的最好办法，建议大家培养每天阅读的习惯。八点之后，我会做一小时运动，一来保持身体健康，二来能令人神清气爽的开始投入工作。大概九点半左右，我就开始一天的工作。我会把一些需要冷静思考的工作内容放在中午之前，这是头脑最清醒的时候。而且很多现场的同事们通常也是中午才起床，在这段时间里我没有同事。中午之后就要开始面对各种的琐事了，一时有人找我聊选题，一时有人加我微信谈合作。一时是剪辑师给我看片子，一时是跟云影同学开会，这种应该跟很多人一样，称之为瞎忙。很多时候一个下午就这样过去了。我会尽量让自己的工作在六点结束，然后回家做饭吃饭，这就是跟你家人的生活时间，一起看看电视或者看部电影，聊聊家常等等。把心专注放在生活跟家人上面。大概十点就到了休息时间，睡前我会听听播客或者看看手机，然后就睡觉，一天就这样结束了。所以每天都很有规律的情况之下，到了假期你就有更大块的时间去管理了，不用全部都用来躺平。在假日我会去满足个人的喜好。比方听音乐、写作、画画、骑单车，甚至是甚甚至是参加一场读书会、看一个展览、去电影院看电影，或许是跟家人朋友出去吃饭、喝酒、吹水。当然，不是每一个人都可以用这种方式，但我相信规划跟规律，再加上专注。就能更有效地管理自己时间。祝大家有更多时间去好好生活。今天我的分享到这里为止，谢谢大家
0: 。坐一边来
2: 。耶。一二。本次检讨会和时间管理分享会就到这里。我们不保证解决任何问题，但是希望你听得开心，也欢迎你和现场的各位一起踏上自救的道路。
3: 拜拜、啊，好了，收工，吃饭吧。收工收工收工收、啊、这叫收工啦？简直是太草率了。